0: O tema de hoje ele vai nos mostrar a necessidade de nós vivermos de modo impecável. E a primeira forma de você viver sucesso, você viver plenitude, você viver realização, é a luta contra o erro. E eu usei a história de Moisés e o Faraó, e vou, vou todo mundo conhece, quem é que não conhece os Dez Mandamentos, quem é que não conhece essa história, quem não já viu esse filme né tão bem retratado há mais de 40 anos pelo cinema americano, uma das versões mais bonitas e realistas é, dessa passagem, ali é uma viagem pelo nosso interior. Quando você se colocar naquela viagem, naquela meta da vida de Mosher, que foi até conhecido o pai da, da humildade, você vai entender a importância dessa etapa de hoje. Eu acho que hoje, é principalmente porque antecede o Shabat mais importante do ano, é uma das melhores falas da Kabbalah. Porque a fala não é minha, eu só sou uma locutora da existência dessa ciência. Todo mundo sabe que Mosher, lembrando um pouquinho a historinha, ele viveu no palácio do faraó, como um príncipe egípcio. Então, ele recebeu todas as honras que eram né, designadas para os filhos de um rei, né? até que, num belo dia, ele desperta o desejo de entender o seu eu e muda a vida completamente. Quando você desperta, pelo seu propósito, quando você desperta e entender o seu papel vital nesse planeta, você muda a sua rota. A Rota 22 se aproxima de você. Esse é um impulso in inexplicável que leva Mosher a deixar o palácio e restabelecer a sua conexão com a sua origem, com a sua genealogia, com o seu mundo, com o seu habitat, com o seu nicho. Ninguém é sucesso fora do nicho. Ninguém é sucesso fora do habitat. Segundo os, os cabalistas mais importantes, é despertar o ponto desse propósito, você começa a destruir o velho ego que só serve para comer isopor. Ele pode continuar morando dentro da gente. Porque o faraó, ele continua morando dentro da gente. É o seu lado bonzinho, o seu lado mauzinho. É essa luta do ego. O ego luta. Ele é representado dentro da cultura judaica como faraó interno. E ele reina. É igual o consciente. As pessoas vivem com 6% com as limitações até o ENTA, o 40, o 50, o 60, aí é quando ele desperta para a sua identidade. E a gente tem que despertar a hora que a porta nesse planeta coloca os pés no chão e voa rumo ao sucesso. O auge da luta desses poderes é quando Mocher tem um momento, é, não precisa você ser religioso e nem deveria ser, mas entenda como uma história que vai levantar a sua psique, que vai mexer com você. É quando ele disse, né? quando Hashem diz para ele, levanta os braços para o alto, para que todo o Egito se cubra de trevas tão densas que eles vão poder apalpar. E tem pessoas que vivem essas trevas. Ela tá com propósito na mão, ela tá com sucesso na mão, ela mora num país de primeiro mundo, ela mora num bairro maravilhoso em Sampa, ela vive muito bem à beira da praia, mas as trevas do faraó interno fazem ela palpar seus próprios prejuízos. E como a gente vê isso em Clubhouse. Então chegou a hora de você levantar os seus braços. E quando o Moshé faz isso, três dias, tudo fica envolto em trevas. É muito legal esse, essa relação. Três dias. Será porque sempre o três? Uma hora nós vamos explicar a importância de tudo isso. Ah, mas eu, isso não está escrito. Se você tem uma Bíblia na sua casa, aberta no Salmo 91, que a maioria das pessoas tem, vai lá num livrozinho chamada Saída, Êxodo, número 10, e você vai entender isso, entre o 21 e o 22. Versículos do 10. Então, quando moshé e Aaron se encontram, frente a frente, com o faraó, que o faraó era o ego daqueles cinco milhões, imagina você conduzir cinco milhões de pessoas repletas de ego, que o negócio foi tão sério, que um percurso que você faz em um mês e meio, dois meses a pé, fizeram em 40 anos? Ele começa a ordenar, pela última vez, a libertação do seu povo. Então, ordene hoje, pela última vez, a sua saída do seu Egito, a sua saída das dificuldades, a sua saída da falta de realização, que talvez não seja você, mas seja aquela pessoa que depende de você, que senta diante de você, que está com tudo na mão, como eu atendi uma pessoa ontem na América. E eu disse, você está envolto a o quê? As trevas do Egito? Hello? Você está no Night State of America? Conta a lenda? O país mais próspero do planeta? E você está envolto a isso? Você não deixou isso? Lá no seu país, quando você veio para a América, então, a partir daí, quando Mosher e Arão se encontram frente a frente, eles dão essa ordenança e o ego fica irado. Então, comece a entender que quando você está fora do seu propósito, e já passaram três meses, agora não tem mais jeito, você está nos melhores três meses de construção do ano. Os únicos, abril, maio e junho. Porque é julho, agosto, setembro é colheita. Outubro e novembro, preparação para 2024. Chegou a hora de você se libertar. Chegou a hora de você voltar-se para o seu palácio interior. É muito legal quando a gente usa essas figuras, esses heróis, como o Ebocher, esse patriarca, para que você mergulhe em você. Parece que é um golpe doloroso, sabe? A praga dos primogênitos. Ela é interna. Ela é interna e o paraó é vencido. Então, você tem que vencer seu paraó interno. Você tem que dominar isso. Você tem que embarcar numa trajetória cheia de alegria e felicidade. Essa é a chave para vencer o ego. Ai, mas eu sou triste. Ai, mas não deu certo. Ai, mas eu encontrei aquilo. Ai, mais. Ai, mais. Ai, mais. Ai, mais. Ah, para com isso. Se você ainda está no ai, mais, não ligue para Tina. Ligue para a mentora e comece a participar da minha mentoria. Porque não é possível uma pessoa que caminha com um cabalista não se alegrar, não ficar cheio de felicidade, não entender que o egoísmo é o pai do ego. Por isso que uma palavra deriva da outra. E o domínio é o pai do sucesso. Domine isso, jogue fora isso. Dá uma de santa de sá, joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Isso, e faça a sua entrada triunfal de 2023. Tem gente que não entrou em 2023, não entendeu que a gente vive num mundo materialista e que se acha competitivo. Onde o homem é o lobo do próprio homem. Quem não estudou isso quando estava no high school? Todos nós estudamos essa frase. O homem é o lobo do próprio homem. Essa frase é uma frase cabalista. Você é lobo do seu próprio homem interior. Maldito homem que confia no próprio homem em si mesmo. E as pessoas interpretam que não podem confiar no vizinho. Oh my gosh! Você tem que acabar com a desconfiança de que você não está unido a um propósito de realeza. É para isso que o cabalá nos ensina. É para isso que o cabalista vem a esse planeta. E ele pertence ao nicho. Se você tá fora do nicho, volte pro ninho. Volte para casa. Pegue as malas e volte para casa. Tem gente vivendo uma vaidade tão horrorosa em lugares que eu falo. O que é que esse camarada tá fazendo aí em Portugal? O que é que esse camarada tá fazendo isso na Suíça? O que, que essa mulher está fazendo na Espanha? Eu perguntava para uma amiga, o que, que você está fazendo aí? Se esse não é seu lugar. Você não é só estrangeira. Você não saiu, do, você saiu do nada para coisa nenhuma. Que é muito pior do que ser estrangeiro. Porque só sabe o que é ser estrangeiro quem já viveu fora. E você continua estrangeiro. Mesmo o dono da cidadania americana, eu continuo estrangeira nos Estados Unidos. O olhar é para estrangeiro. A definição de negócios está lidando com o estrangeiro e não com o cidadão. Eles desenvolvem isso em qualquer lugar do mundo ou quem é que já não passou por isso. E as pessoas vivem de mentira. Os grandes cabalistas... Eles esperam um momento culminante para desenvolver a sabedoria. E a sabedoria da Kabbalah, ela se desenvolve de maneira oculta. Por isso que as pessoas confundem oculta com ocultismo. É interno. Oculto significa o mergulho em você. Oculto em hebraico é o interno. Aí vem esses tradutores de coisa nenhuma começam a traduzir como ocultismo. Prepare-se. E prepara essa nova geração. Todos aqui, no mínimo, são tios. Se não forem pais ou mães. São tios. E a Kabbalah revela mundialmente, nesse exato momento. Conversava eu com o Reb hoje. O método de união. Eu falei, meu próximo livro, Reb, vai chamar Método de União. Ele, uau, Tina. Gostei do título. Eu falei, método de união elevado ao quadrado significa cabalá, significa lê cabelo. E ele falou, uau! eu falei, esse shabat? Passado shabat, domingo eu vou escrever esse livro. Porque a gente tem que desenvolver em nós o desejo de fazer uso de um método de correção do ego. Com ego, você anda 40 anos anos no seu deserto. A plena e a eterna realidade humana está mais próxima das suas mãos do que você possa imaginar. E a partir de 2023 você vai ver coisa. Como vai ver coisa? Esse ano ainda é perda de pessoas muito importantes nesse planeta. Que estão deixando o planeta. E aí eu penso, quem vai substituir esse homem? Quem vai substituir esse cantor? Quem vai substituir esse presidente? Quem vai substituir esse líder religioso? Porque não há um processo de desenvolvimento. Porque o ego vai fazer você andar no deserto mais 40 anos e ainda com o dedinho indicando. Por quê? Quem será esse? Quem será aquele? É andar em círculos. Por isso que o processo de desenvolvimento humano se deu em 40 anos. E a gematria mostra isso. Esse valor numérico das letras hebraicas equivalem à letra men e à sefirá de binah. São anos corporais. Representa os escalões que cada um, cada indivíduo precisa se erguer. Por isso que foi 40 dias no deserto. Por isso que foi 40 dias na caverna? Por isso que foi 40 anos em deserto? Entendeu agora a importância do 40? Entendeu agora a famosa idade do lobo? É quando você entra no seu interior. E Moshe viveu na casa do Faraó. 40 anos. Aposto que a maioria não sabia desse detalhe. Porque a gente tem a mania de querer. Entender as histórias comendo leite pela borda. De qualquer forma. 40 anos em Midian, ele desenvolveu o desejo de enfrentar o poder do faraó, o seu próprio ego. Que ele tinha motivos mais que suficientes de viver ali. Poxa vida! Ele sai, ele era judeu, sai lá, deixa a pobrezinha de, de mame, sua irmã chata o seu irmão o intérprete, e aí ele leva para conduzir os filhos de Israel, 40 anos, porque eles era e aqueles 40 anos, que ele foi vilão da própria história, ele tinha que deixar aterrado no deserto, deu para entender agora o porquê 40 anos no deserto e 40 anos de idade? E Moshe completou os 120 escalões quando ele faz a famosa saudação à sua origem. Quando ele se encontra com a sua mãe, que nunca saiu do lado dele, foi a babá dele, foi a quem amamentou, ela foi a mãe oculta de Moshe. Esse é o verdadeiro ocultismo. Esse é o amor oculto, o amor que ele transcende pelo seu propósito, que ele exala pelos teus poros com desejo de realizar. E o desejo chamado mocher existe em cada um de nós. E hoje em dia você tem a maior oportunidade de prestar atenção e permitir se conduzir ao seu pódio, que nós cabalistas chamamos a terra de Israel. Ou seja, levar você ao topo, ao mundo da luz, de onde você veio. Porque é de cima para baixo. Ninguém recebe sabedoria de baixo para cima, de A para B, de B para A. E depois você começa a eternizar o seu propósito. E nesse eternizar, você obtém a felicidade e a plenitude duradoura. Eu uso os meus ídolos para exemplificar. E essas melodias, que são as letras, que é seu nome, que é o seu sagrado, escreve a tua história. Nós precisamos, de uma maneira sublime, elevar-nos a esse mundo e deixar a nossa canção. O Rebiari, Ari, Ari Luria, ele escreve a letra. E o Reb Baal Razulan, compõe a melodia de um dos momentos mais lindos que você vê cantado aí no YouTube, o Ana Bercoa. E o cabalista escreve as letras. Ele compõe as melodias inspiradas na sua profunda união com seu sócio majoritário, que é quem te criou. Esse sócio majoritário tem dois diretores importantíssimos na sua vida, seu pai e sua mãe. E as canções surgem dos corações como uma torrente de alegria. Viver propósito é o jorrar da alegria. Viver seu propósito é existir de uma fonte de inspiração musical. A vida é uma música. A sua realidade é uma música. Por isso, a importância tão grande dos levitas. Na sabedoria da Kabbalah, uma canção ela não tem como finalidade expressar simplesmente a sua expressão. É a sua expressão, para onde ela vai e de onde ela veio. A gente compõe canções de uma maneira muito especial. Evoque suas emoções individuais, escute suas emoções, Ouça o palpitar do seu coração, ouça aquilo que você tem nos 94% da sua mente, no seu inconsciente, experimente compor uma forma de correção blindando o ego, mandando para fora e brindando sua conexão direta e instantânea com sua fonte de sucesso. Não tem como ser sucesso sozinho. Não tem. É um mais um dando um. Não tem como compor essa letra. Não tem como você deixar de lado a existência de descobrir e prestar atenção no seu hoje e agora. Por isso, hoje, você entendeu os 40 anos. Você entendeu os 40 anos perdidos e os 40 anos vividos. E, com certeza, ele levou experiências gritantes Daquele palácio. Ele se preparou para viver esse método de união que chama-se Cabalar. Então, quem é o Moucher de hoje? É o seu desejo em descobrir sua realidade. É a sua melodia, é sua musicalidade, é sua fonte, é um laço de amor. Quando um cabalista tem uma experiência. Ele faz um laço de amor com uma dimensão de uma realidade que ninguém imagina. Passado, presente e futuro se fundem numa só corrente de vida. E o cabalista experimenta essa sensação, como todos vocês experimentam, todos os dias unindo almas, unindo pessoas, unindo propósitos. propósito. E tudo é governado, tudo está pronto, tudo é teu. O cabalista descobre que alcançar a realidade é possível unicamente através do laço de amor entre ele e o próximo. E é por esse amor que a gente abre essa sala. É por esse amor que a gente insiste tanto em dividir experiências com vocês. É por esse amor e o um único desejo que nós possamos descobrir e sentir a classe de vida que pertencemos. E conferir isso. Você está aderido, preso, amarrado, muito bem edificado ao sucesso. E tudo vem a você com poder, alegria e glória. Para de correr atrás do dinheiro. O dinheiro não aceita idiota. É ele que vem a você. Ele que caminha atrás de você. Preencha-se com a sabedoria e deixe fluir. Passe adiante. Pode ter uma única pessoa nessa sala. Ela precisa ouvir Kabbalah. E o sagrado do Ari, o Rebbe, ele descobre esses segredos e narra para a gente com detalhes. Descrevendo os mundos, as sefirotes, as, as almas, as forças positivas, os faraós negativos. E o mundo ainda quer rejeitar e utilizar-se da força do holocausto do Google, achando que isso é qualquer coisa menos crescimento. As pessoas comuns não podem mais emocionalmente conectar-se com você de qualquer forma. Você é um texto sagrado, você é um motivo, você é a única maneira de poder perceber o que não compreendemos. E é por meio da sua mente, que é o seu coração, onde estão alojadas suas qualidades e suas vontades, que você vai abrir caminho para os corações que virão. É através de uma canção escrita por você. Nós, cabalistas, a gente fala que nós somos como letras e melodias, traçando sempre uma entrada para experimentar a plenitude de nossa realidade. É por isso que eu insisto três vezes por semana aqui nesse clube, trazendo palavras para vocês e transformando em forma de podcast. É por isso que, junto, nós somos livros complexos, que nós ambos escrevemos. Ninguém vive um só, é um mais um. Tanto Ari como Baal Razulã nos abençoaram com suas canções e músicas. Porque tudo que era falado era musicalizado. Por isso que na Kabbalah a gente não quer que você escreva. A gente quer que você componha. A gente quer que você assista. A gente quer que você viva sem ego. Tem gente que não perde a oportunidade de falar de si mesmo. Para com isso. O mundo vai ver você. Não é você que tem que falar, você tem que executar para que o outro fale. E Baal Hazuram, o maior cabalista de nossos tempos, nos deixou presentes muito especiais. Entre eles, uma vasta obra literária. Quando ele faz um dos trabalhos mais prodigiosos, que é o comentário do livro do Zohar. Gente, são 34 livros em um. Eu confesso a vocês que, se eu vivesse 200 anos, eu ainda não daria conta de entender o Zohar. Eu ainda não teria aproveitado essa musicalidade humana. Então, seja você um poema, como o Habiari, seja você uma melodia do seu propósito, como o Baal Hazulã, e alcance o seu nível a sua capacidade de compor o seu presente. Nós vamos entrar agora nos três melhores meses desse ano e olha que nós, em hebraico, não se conjuga nada no futuro. Não existe nenhum verbo no futuro, porque não existe amanhã, o amanhã é agora. E se amanhã eu chegar no amanhã hoje, eu vivei eternamente. Escreva sua música, componha, lance sua obra, arrebanhe seu povo, se impregne de coração com suavidade, cure o ego. Ele só serve para comer isopor. Retire o faraó de dentro de você escute as canções, escute as letras e as melodias que o vento toca quando o seu cabelo balança. Quem tem a oportunidade de ir ali no muro ocidental, que o mundo deu o nome de Muro das Lamentações. Mas o nome daquele lugar é Muro Ocidental. Por causa do vento que vem do ocidente. Principalmente junho, julho e agosto. São os meses que eu mais gosto de estar em Israel. E ali você chega no começo da madrugada. Tipo 11h30. E, e olha que Jerusalém tem gato demais, viu gente? É a cidade dos gatos. Você chega ali 11h30. Começa a tocar aquele vento. Uh, e ali, aquele vento conta a história do rei Davi no livro que está no, no Museu do Marmoto A História do Rei. Que ele colocava a harpa dele ali naquela varanda do palácio. E o vento dedilhava a harpa: Do, ré, mi, fa, e as cordas se moviam. E ele se levantava, pegava a harpa, recostava no parapeito do palácio e compôs os salmos mais lindos daquele lugar. É essa afinidade. Alcançar a meta é a perfeição de você dedilhar o seu propósito. Ele está na palma da sua mão. Por isso que são cinco dedos. Eu vou estar um dia explicando ao Clubhouse por que, que são duas mãos, cinco dedos, dois pés, cinco dedos. Por que será? O ser humano não se estuda. E dentro da Kabbalah a gente tem que estudar esse corpo. A gente tem que estudar essa filosofia e se corrigir. Então hoje aproveite. Não entre, abril, sem reformatar sua meta, as suas emoções. Expresse suas canções, o seu desejo de experimentar a sensação do pódio entre abril, maio e junho. Julho e agosto em diante. Só a colheita, só a colheita daquilo que você plantou, só as suas maçãs. E são maçãs de prata, são maçãs muito especiais. Essa é a sensação que o cabalista sente todos os dias que amanhece, todos os dias que eu amanheço. Eu digo. Obrigada, Shem. Boker tov, Porque eu posso compor minha canção hoje. Eu posso submergir até o estado mais sublime que é descrito pela música que tem 24 estrofes. São 24 horas. Uma estrofe para cada ah, hora. É um estado elevado de brilhar. O cabalista chama isso da luz circundante. Aí você é envolto no vento ocidental de Jerusalém. E você reforça, ajuda o outro. Se conecta com o seu mundo superior. E gradualmente, essa luz circundante. Que você deixa estar em você. Você entra no que nós chamamos de estado perfeito. A raiz de onde a nossa alma nunca deveria ter saído. Aí você começa a limpar toda a sujeira, toda a sujice que existe através do faraó, pseudo, pseudônimo, ego. Alcança esse estado plenamente e a letra e a música vão envolver você. Sem você precisar falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou nada. Quem fala não é, porque quem é tem. Tem a sua meta de aderir à força do Criador e deixar que ele seja o interlocutor do seu sucesso. Escuta, escuta de coração aberto e reformata hoje o seu ano de 2023. Porque amanhã eu vou estar falando do livro do Esplendor, o nosso queridíssimo Zorra. Essa, essa é a minha fala de hoje.